0: Московские окна.
1: 11 часов 5 минут в Москве. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Начинаем говорить на главные темы российской столицы дня сегодняшнего. Вообще, я предлагаю начать с темы, которая актуальна у нас уже месяца полтора, даже больше. будет еще вот ровно столько же полтора месяца актуально до конца Августа. Речь идет о летних лагерях. Помимо нормально работающих летних лагерях, есть еще в Подмосковье большое количество лагерей заброшенных. И там где сатанисты собираются, где, а, говорит человек, который только что закончил и, и, инспекцию по этим летним лагерям, Дина Карпицкая, она вот со знанием Всем дела утро. А, да. м, подготовила список людей, собирающихся в этих заброшенных лагерях, что они там проживающих делают, проживающих, да, прожигающих лучшие годы своей жизни. На самом жизни, деле, а также все
2: так радужно, и жить там невозможно, даже бомжам некоторых лагерях совсем все печально их вообще
1: много в Подмосковье очень много есть район лидер по количеству заброшенных летних лагерей а,
2: да у нас вот будет включение со сталкером сталкеры такие люди которые любят все заброшенное туда лазят ходят смотрят знают все места у них координаты и, в общем это жутко интересная тоже тема которую мы когда-нибудь тоже возьмем поговорим про нее и вот Алексей он очень известный сталкер он не любит называть свою фамилию Потому что у них там все засекречено Так же как все эти объекты Он рассказывал, да, что есть районы Где больше всего лакерей
1: заброшено А да послушаем так, сталкера, давай, Алексея. Давай, Люблю давай. сталкеров слушать
3: Лагерь имени Ленин Голикова далеко не самый интересный с точки зрения сохранности. Есть, например, такое колоритное место, как лагерь Зенит под Кубинкой. Это тоже очень красивое место в уютном лесу на берегу реки. На территории на момент посещения были такие здания, как столовая в сталинском стиле 50-60-х годов, и даже бывшая библиотека, наполненная детской литературой. А из самого примечательного в медицинском корпусе умудрилось сохраниться настоящее стоматологическое кресло, а в здании кружков до сих пор можно легко найти пионерский горн или красный вымпел с золотистой бахромой. Вообще Московской области много бывших пионерских лагерей. Вот, например, ветшает, и с каждым годом все больше приходит негодность. Когда-то очень красивый детский лагерь Ясный Горка. Находится он под дверьей, с необычными домиками старо-русском стиле. Я был там около семи лет назад. Боюсь, сейчас состояние лагеря стало намного хуже. Еще одно из таких мест, например, это детский лагерь Березки, расположенный совсем недалеко от Москвы. В корпусах до сих пор так и лежат детские игрушки. На столах встречаются газеты с 80-х и 90-х. По своему назначению лагерь не работает с 90-х годов, а когда-то он принадлежал науч в предприятии в 2000 сотрудники пытались оборудовать себя здесь дачи, но вскоре они уехали. Однако сейчас на территории имеются две большие собаки, за которыми не может уследить даже непосредственный хозяин сторож.
1: Это был сталкер Алексей. Дина, а вот скажи мне, пожалуйста, что этим сталкерам в лагерях нужно? Что они, они там нет, забыли? Они не
2: только в лагеря ездят, они и усадьбы старинные, которых тоже предостаточно в Московской области. Заброшенные заводы, заброшенные корабли. Я вот с Алексеем давно дружу, да, и смотрела его там, фотографии. Абсолютно потрясающе. Вот, если кто любит вот это, вот, знаете, ощущение такой вот запущенности, такой красивой, то вот... Слушайте, он... а,
1: а, а... Что, правда, есть люди, которые любят ощущение вид этой красивой да, запущенности? человек сейчас сидит. Царящую мерзость запустения. <смех> так, кто, кто, любит, кто любит что-то такое старое и запущенное? Да нет, ты знаешь,
2: там такие особые какие-то ощущения, особенно в этих лагерях, вот там детские рисунки на фоне вот этой такой звенящей тишины, это немножко
1: такая зловещая такая атмосфера. И к- я давай поб... так, давай обратимся к нашим слушателям. Кто из вас, дорогие друзья, немножечко сталкер в душе? Позвоните, расскажите, как вы пришли, докатились до жизни? такой. 8 800 200 0907 неинтересно не
2: посмотреть старинную усадьбу. Мне Заброшу, интересно да.
1: послушать нашу уважаемую аудиторию. 8-800-200-0907-02. И пишите, если вы немножко сталкер, или наоборот, вы совсем не сталкер, и презираете вот эту мерзое запустение, и вы наоборот все любите блестящее, новое, красивое, ухоженное, звоните а, точно так же. Такое или, тоже или пишите... все
2: любят, и блестяще. Но у нас немножко...
1: Ватсап на номер 967 200 ровно 02 Простил.
2: Простил. Отлично. День прошел не зря. Э, но ну, на самом деле мы лагеря инспектировали не с той цели, чтобы посмотреть, там, насколько все заброшено, а с той цели, чтобы понять, насколько их можно восстановить. Потому что, вот э, я не знаю, как другие люди, но некоторые испытывают проблемы с путевками в лагерь, потому что или их не хватает в хорошие места, или же это какой-то ну, лагерь без истории, без традиций. А тем не менее, у нас э, куча пионерских лагерей было когда-то. 50 лет, 60 один и тот же директор, один и тот же пионер вожат. У них там свои какие-то приколы, свои, не знаю, песни, речевки. Ну Ты вот был наш... в таких лагерях?
1: Я вообще ни разу не был в детском лагере пионерского. Ни разу вообще, ни разу. Я
2: была. Это вот. лучшее воспоминания моего детства в этих лагерях. Так весело было, вот эти зарницы, когда мы бегали по лесу. Какие-то погоды ну, друг у друга Когда срывали. тебе 10
1: лет зорницы, когда тебе 15 уже озорницы. И озорницы вот. тоже, да, да,
2: да. тоже неплохо было. Дискотеки, первые любовь. Софи, вот, вот. все
1: и такое. Вот, а сейчас... Вот... Сталкер Алексей упомянул лагерь имени Лени Голикова. Я хоть в лагерях и не был, но я слышала о лагере Лени Голикова. По-моему, это как раз и есть лагерь с историей, лагерь имени Лени Голикова.
2: Да, это лагерь имени Леони Голикова. Он с 51 года функционировал на благо детей комбината название которого я выговорить сейчас не смогу, аббревиатура СКТБ, это что-то связано с электрохимией, то есть такое научное, научное бюро. Вот, и э, с ним связана такая история, с этим лагерем. Почему я даже им заинтересовалась, то что я могла поехать в любой лагерь, вот в этот красивый, да где деревянное изотчество, там есть лагерь сказка, где какие-то невообразимые фигуры. Но я поехала туда. Почему? Потому что, как гласит легенда, в 2005 году в этом лагере произошла страшная трагедия. Yeah. Oh. Мы же не можем без трагедии да, свою работу строить
1: Но Судя по тому, что э, ты, тебя так и тянет на поржать Видимо, все было не так страшно Ты да очень... слушай, так. Там, значит,
2: некий вожатый, так. которого засекречено до сих пор Схватил кухонный ножик с кухни uh-huh. и перерезал пионеров ну, То есть отдыхающих
1: Это в, в, и в каком году этого, это было?
2: 2005 После этого этот лагерь перестал работать, как гласит легенда, что его опечатали, там работали сотрудники, искали этого вожатого, так его и не нашли, и где-то он якобы на просторах лагеря так и обитает, как дикий зверь там носится.
1: А, я нашла легенда, легенда. Это
2: легенда оказалась, слава богу, потому что я на полном серьезе стала смотреть... Где же там
1: криминальную хронику этого а района А где же
2: родители несчастных погибших детей там и вообще как бы вот узнать, а чем закончилось расследование? Но я нашла телефон а, этого предприятия, этого бюро нефтехимии. Нашла правкома, который 30 лет распределял путевки в этот лагерь детский. И он говорит, не было никакой трагедии. Нет, мы просто передали этот лагерь, как это было положено кому, по закону, кому, кому, кому? Местному, местным властям. Муниципалитету Раменского района. Передали район. абсолютно прекрасно работающий лагерь со Слушай, сторис, а что, с да, давай, давай послушаем. Бария
1: Сергеевича Наумова, председатель правкома предприятия, которому с 1957 по 2006 год принадлежал лагерь имени Лени
4: Голикова. Лагерь действовал с 57 года. Примерно 500 человек. 480-500 человек за лето отдыхало. И к 85. 80- 1985 году лагерь имел три кирпичных корпуса, клуб, большую спортивную площадку с бассейном. Я уже заступил вот на свою должность, когда меня выбрали в 1985 году председателем профсоюзного комитета, я организовывал отдых детей. В 1990-х годах, когда начались вот эти приватизации, социальная сфера она не подбежала приватизации. В В 2008 году он был передан в местном власти Метарабельский район. Я был там буквально две недели назад. Ну, я подъехал туда, к этому пионерскому лагере. И оказался, хоть я в джунглях там бразильских не был, но мне представилось, что это вот именно так. Я не мог вообще отойти в сторону, но там все заросло. Вот эти корпуса, они все целы, все стоят. Ну очень умный вид. Ни одного окна, а если окно стоит, значит все разбито. Ни одной двери. Да, пройти туда просто невозможно было. Там мусор и прочее, прочее. Разруха прям.
1: Это был э, в прошлом председатель правкома предприятия, которому сп- с 57 по 2006
2: название, год принадлежал лагерь имени
1: Конструкторского
2: технического бюро по электрохимии. Ух ты. Вот как назывался это предприятие. Оно и сейчас существует, а лагерь уже, а уже
1: нет. не существует. То есть, получается, 11 лет назад лагерь передали Раменскому муниципалитету. Да. И все? Все. Лагерь Ленькой звали?
2: Ленька до сих пор там остался Портрет Леони Голько, Он почему-то в шапке такой меховой Выглядит как а, старичок
1: а, а, вот, а вот что? Ты не пыталась пообщаться С представителем мультиполитета? Ну, конечно, конечно
2: я пыталась По...
1: Вот, это же очень интересно Я позвонила, а, мне сказали Подожди Ой. Самое интересное в следующей серии. Ну, ну тут что? Ну, мы с тобой Я туда
2: звонила. Вот, ты туда
1: звонила о том, что тебе там ответили. Мы расскажем через две минуты. Оставайтесь с нами. Реклама, Короткая реклама на радио «Комсомольская правда». И мы продолжим программу Московских окна». Дина Антон Челышев.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая, Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки», которая провела... инспекцию, это сказать экспедиции, но ну, в общем в каком смысле действительно экспедиция? Да, в
2: некотором смысле.
1: По заброшенным московским лагерям, но не тем лагерям, где по периметру горят фонари и одинокая гитара поет, а детским лагерям. Там в общем тоже фонари и по периметру и гитара, да. Вот, слушай, как похоже. вот
2: интересно, почему так называли? Я еще все детство думала лагерь, это же как бы... Лагерь и лагерь, да? Да, я была в лагере Маяк в Крыму и у нас такая было речитатив «Как в пальце заноза, как в поле сорняк в Советском Союзе конц
1: да. А, так вот, ты поз... давай напомним нашим слушателям, если они только что к нам присоединились. Дина отправилась в инспекцию, в экспедицию по лагерям заброшенным подмосковным. И вот на примере одного лагеря решил понять, вообще, почему так происходит, почему забрасываются лагеря, разрушаются, ветшают и, в общем, пылятся там горны, нетронутые. Вот лагерь имени Лени Голикова в 2006 году, предприятие, которому оно которому он принадлежал, передал его э, муниципалитету э, Раменского.
2: Э, да, э, с, самого было.
1: населенного пункта Раменского или Раменского, Раменского района? Раменского района. Раменского района Подмосковья. А, передала. Не прошло 11 лет, как э, лагерь в общем опустел, заглох, зачах, засох как-то цапля
2: Да, вообще вот. это все довольно быстро, все ветшает без должного да, внимания. Так вот, есть...
1: раз ты позвонила в администрацию э, Раменского района, что тебе там ответили?
2: Вот смотрите, лагерь принимал в смену по 180 детей, то есть за лето там отдыхало порядка там, тысячи детей, да, Казалось, такой ресурс вообще шикарный, но в Раменском районе даже не сразу поняли, о чем я спрашиваю, они сказали, какой лагерь, а мы не знаем, у нас вроде нет никаких заброшенных лагерей, и только потом я ему уже там написала 15 официальных писем, я утрирую, конечно, не 15, но тем не менее, они обещали ответить, но ответы мы ждем до сих пор. Но есть такой человек, Емельян Сосинский. Он занимается помощью бездомным. И он примерно такую же экспедицию, как и я, в этом году совершил. Он в прошлом году, он искал заброшенный лагерь, какой-нибудь пионерский, не знаю, так называю, пионерский, еще по старой памяти, вот, искал детский оздоровительный лагерь заброшенный, где он мог бы поселить своих подопечных, вот тех самых, там, бездомных людей, то есть, понимаешь, да, идея была очень интересная, потому что там 8 корпусов, сколько мест, там, и все. Емельян занимается бездомными очень давно, у него дом дом трудолюбия Ной, называется так, организация, то есть там, как коммуна, где люди, которые хотят стать на путь исправления, все же бомжи у нас с пристрастиями, так скажем, пагубными, да, им помогают на найти работу, они там бригадами, в общем, зарабатывают деньги и скидываются сами себе на жилье, на еду, то есть у них там метод такой вахтовый, кто-то готовит, кто-то стирает, там они снимают квартиры, и вот э, у него таких 9 домов, Немножко предысторию просто скажу И у них остал, остаток средств был То есть они не расходовали там общак Типа 30 там, процентов да? Из них осталась как, какая-то сумма накопилась и они решили помогать бомжам Которые не могут работать Это ветераны, там, пенсионеры, инвалиды Мамы с детьми И вот для них-то он искал такой, понимаешь, дом Чтобы вот можно было всех поселить и он общался со многими муниципальными образованиями, кому, у кого такие есть лагеря. Он сказал, что там вообще концов не найдешь никогда. Кто отвечает за аренду этих лагерей, кто может мне сдать, я не могу понять. И он нашел лагерь, более-менее пригодный, как им показалось, для восстановления. Он принадлежал ликер- ликероводочному заводу. В общем, лагерь под Сергиевым Посадом. У нас есть же, да, сейчас синхронно? Да, что, да,
1: слышать, да, что, да, да, как, да, Как это все у них закончится. А да, послушаем. Емельян Сасинский, руководитель дома трудолюбия. Да.
5: Наш приют... Работаю с бездомными людьми в московском регионе уже около шести лет. Из них последние два 3 года мы стали активно принимать бездомных стариков, инвалидов, женщин и детей. Арендуя для них специальные отдельные так называемые социальные дома. Летом 2016 года так получилось, что во всех наших социальных домах кончились места. Это очень странно, потому что летом маленький поток, по идее, людей, которые нуждаются в нашей помощи. А тут получилось, что брать их уже некуда так как задача у нас и помочь всем жить в доме, питаться нормально, трудиться, не пить, то мы решили не просто снять какой-то очередной домик, а решили арендовать территорию с запасом. Мы арендовали территорию бывшего пионерского лагеря в Сергиево-Посадском районе. Там около 5 гектаров земли и около пяти тысяч метров построек. Этот лагерь он был в самом рабочем состоянии, и мы думали, что нам хватит накопленных за несколько лет средств, чтобы его восстановить, потому что что внешне все корпуса были целые, стекла были небитые, битые, сооружения, все вот эти коммуникационные, они все стояли. Но потом, как оказалось, все надо было реставрировать, серьезные вложения. Из восьми корпусов, которые были на территории лагеря, мы смогли за год подготовить для проживания всего два. На это у нас ушли практически все наши средства, и стало понятно, что мы не можем себе позволить ремонтировать такого рода объект.
1: Емельян Сасинский, руководитель Дома трудолюбия. Да И получается, ничего не они вложили деньги, отремонтировали эти два корпуса и оставили их, то есть, да? Да,
2: да, и оставили. Они, они практически разорились вот на этом лагере, да, то есть он мне вчера рассказывал долго, что, например... Котельня, которая подает тепло. Там такие ржавые трубы, что они топили практически землю. И у них уходило только 750 тысяч в месяц, чтобы топить эти два корпуса до нормального, как бы ну, состояния 20 градусов, да, где можно жить. То есть э, не поддаются ремонту эти заброшенные лагеря. А
1: а они когда брали в аренду, они этого что не видели. Ну
2: а что они видели? Они видели, что все стоит, все работает. Трубы зарыты, все прекрасно. Лагерь он не стоял пустым. Там стекла, там более-менее за ним какой-то был уход. То есть они нашли наиболее такой, ну, стоящий вариант, на их взгляд. Но никто же не открывает там землю, не смотрит, что с трубами происходит.
1: В общем, много-много таких запущенных, заброшенных мест. Мы спрашивали у у наших слушателей, находите ли вы прелесть в посещении таких вот мест заброшенных? Являетесь ли вы сталкером в душе? Вот нам, пишет нам слушатель, я в душе не сталкер, но... Противоречивые чувства, когда ты посещаешь заброшенные места. С одной стороны, завораживает, что здесь был Суворов, его усадьба в Марфине. А Феодосий в ворота под защитой ЮНЕСКО. Но фактически это туалет. Давно бы иностранцы имели большую прибыль от этих культурных объектов. Может быть, это было бы более выгодно, чем вводимый курортный сбор.
2: Ну вот видишь, Начали у меня такие же лагерей. противоречивые чувства насчет лагерей. Почему там не делать детские лагеря? Детей у нас много, все болтаются без дела. Путевки стоят бешеных денег. Ну, бешеных они-то стоят. Почему? Потому что спрос большой, правильно? Спрос
1: рождает предложение. Спрос большой, а вести, получается, нужно далеко, если в Подмосковье нет. Да, да и это, далеко, и страшно.
2: А тут раз около дома, приехал, проведал, как твой ребенок. Как раньше ты и было, да, вот эти сотрудники предприятий были спокойны за своих детей, потому что они все лето у них были в лагерях. А сейчас все, лагеря запущенные стоят территории, вот как мне Емельяна Слушай, а может
1: вернуть предприятиям лагеря, а?
2: Ты понимаешь, что их, чтобы восстановить, это нереальные деньги. Это проще все снести заново и Но строить. Мне
1: кажется, что больше шансов, что эти деньги найдутся у каких-то крепких предприятий, чем у, муниципалите- а знаешь, у муниципалитетов, которыми управляют не очень крепкие... Э-
2: Они все лагеря принадлежат муниципалитетам. Многие так и остались на балансе у предприятий. Они тоже их не тянут. То есть, я не знаю, как раньше строилось все это финансирование, но сейчас это убыточная часть любого предприятия.
1: У нас телефонный звонок. Здравствуйте, Ирина.
6: Здравствуйте, дорогие ведущие. Хотела у Дины спросить, не, не удалось ли побывать в таком лагере Сверсановка? Там был... Прекрасный пионерский лагерь, я туда ездила несколько лет, там действительно были лучшие воспоминания детства, и друзья, и вожатые фантастический просто лагерь.
2: Рядом с санаторий Артем был. И Дина еще вот такой вопрос. Неужели Емельяна никто не может помочь? У него благое дело. Я не знаю, может быть, президент услышит, может, кто-то из спонсоров, но ну, надо ему помогать. Ой, Дина, вы знаете. А, вам да, вам тоже спасибо за вопрос. Под Ферсановкой я не была в лагере, я была в Химках лагерь Березка, так называемая. Вообще, на территории химок тоже достаточно много было, да, лагерей сейчас практически не осталось. Один там был, и он пошел, там, трасса вот эта ленинградская платная прошла по лагерю, все его там разобрали, да, до косточек. Ну, в Ферсановке, я думаю, такая же судьба. Что касается Емельяна, то там действительно ему, ему много кто помогает, но этих бездомных все больше и больше, они, как, вы знаете, как лавина какая-то вот на него свалились. Он теперь прекрасный ему подбрасывают. Нет, не подбрасывают, они, они их собирают и по вокзалам, и везде. У него действительно очень такой интересный проект, он сам скромный человек Он водитель, учит людей водить машины То есть он не какой-то олигарх, как многие думают что Он там бомжей содержит, абсолютно нет Он им помогает людям Ну мы как-нибудь поговорим про Мильяна подробнее Про этот проект Про него президент знает, про него правительство Московской области знает И он, они пытались опыт перенимать Как бы вот такого Как называется, бомж-бомжа кормит То есть они сами да, себя содержат Ну посмотрим, может из этого Когда-нибудь что-нибудь выйдет Пока что вот только он один каким-то образом. Но вот этот лагерь его подкосил. То есть они сейчас не принимают новых людей, потому что они все свои накопленные деньги потратили на восстановление. И из этого ничего не вышло. Там еще важный аспект, что э, соседние деревни очень сильно возбудились сказали, что не хотим, мы вот тут рядом бомжей. Они на них проверки там насылали и все такое. И загубили, в общем, всю идею в конечном итоге. Вот так вот печально все вышло.
1: А, у тебя вообще... Э... Появилась какая-то надежда на то, что ситуация с лагерями изменится? Или все как глухо?
2: Вообще, у меня появилась абсолютно уверенность, что уже эти лагеря не вернешь. Не вернешь. Потому что никто таких денег не будет тратить на их восстановление. Скорее всего, эти земли уйдут под коттеджи какие-нибудь там. Просто продадут их как землю. Еще с нагрузкой сноса вот этих всех построек, да, этих... А во многих лагерях там и Ленин стоит, и статуи там, и пионеры.
1: Ну, Дин, в любом случае тебе спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была э, в нашем эфире э, и придет да. сюда еще неоднократно. Через 4 минуты ждем Александра Газуи. Новости о арбузах и дынях. 11 часов 32 минуты в российской столице, Антон Челышев микрофона, продолжаем говорить о, о главных событиях нашего города. В Москве 1 августа стартует сезон продажи арбузов и дынь. Об этом нам сейчас поподробнее расскажет Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он не в студии, он на прямой связи со студией. Саша, добрый день. А почему ты не в студии? Не за арбузами ли ты поехал? Понимаешь, встречать первую фуру.
7: Увы, за арбузами ехать пока еще рано, Антон. Ну, Я хотел сказать, что, конечно, арбузы на самом деле продаются в Москве круглый год, в магазинах во многих. Но с 1 августа открываются так называемые арбузные развалы, ну, на которых, собственно, и не продаются. Это уже традиция такая. То есть по, по единым правилам оборудуются площадки. И в этом году на всю Москву, на все округа Москвы будет около 300 уже точек. Надо сказать, что за год число этих точек выросло процентов на 300. В том году, если не ошибаюсь, было 220 чем-то. Ну и надо сказать, что основной, основная часть вот этих точек, по количеству точек, больше всего будет организована на юго-западе Москвы. Ну, видимо, ориентируется на то, где больше всего спальных районов, потому что, например, в центре там, число таких бахчивых развалов, там усчитанные ну, единицы. Последние приготовления сейчас идут к этому процессу, потому что, как я уже сказал, к этим точкам предъявляются самые строгие требования по санитарным нормам, потому как они оборудованы. Например, нельзя вложить арбузы на земле, они должны лежать на деревянных поддонах, то есть чтобы никакой гнили, никаких нарушений санитарных норм. И, конечно, стоит напомнить, что в этих точках, в отличие от развалов стихийных где-нибудь на обочинах дорог в Подмосковье, вы имеете полное право требовать все, все документы, откуда эта продукция кто ее продает, какая компания, ну и все такое. И по прогнозам, по предварительным, в этих точках килограмм арбуза будет стоить от 25 до 35 рублей.
1: А дыни По чем?
7: Дыни, про дыни не могу ничего сказать, Антон, потому что арбузы это наше все.
1: То есть дыни, колхозницы, торпеды в топку?
7: Ну, нет, они там, конечно, будут, но не готовьте рассказать про цены, потому что просто у меня пока нет этой информации. Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, на страницах Комсомолки мы все еще раз четко пропишем, и на сайте будет полный список точек. Ну, и, собственно, надо сказать, что по традиции, вот этой уже многолетней, точки продаж арбузов, они в основном находятся в тех же местах, где зимой, Мы покупаем елки. Для удобства люди это сделали.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, эм, в чем принципиальное отличие арбузов и дынь, которые будут продаваться на развалах, э, которые откроются 1 августа, от тех арбузов и дынь, которые уже продаются в овощных лавках по всей Москве? Ну, А эти Э -э 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 гарантии безопасности, гарантия качества или что? Специалист
7: тебе сможет объяснить, что просто сейчас как раз начинается сезон, когда... Без всяких пестицидов арбузы начинают вызревать не в теплицах, а в обычных условиях. Вот этот урожай, он сейчас как раз-таки к началу августа достигает Москвы. В основном это, конечно же, юг России. Но то, что продается вот в этих точках, это все российского производства, фермеров, агрохозяйств. И, конечно же, это юг России, Астрахань, Волгоград, Дагестан. Традиционно из этих регионов в Москву везут арбузы.
1: Саша, спасибо тебе огромное. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Ну, а э, к нам присоединяется сейчас биолог, агроном Михаил Воробьев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот очень лихо так, Саша, э, перенаправил мой вопрос специалисту, Серечь, вам. Э, э, Действительно, а есть ли вообще в чем-то разница между арбузами, которые будут продаваться на развалах э, бахчевых в Москве, и тех арбузов, которые уже продаются в Очных лавках и они даже выглядят прилично, вот те арбузы, которые уже в Москву привезли. Вы что скажете? Есть какая-то принципиальная разница?
8: Ну, я думаю, что принципиальной разницы нету, разве что, скорее всего, на развалах это будут в основном арбузы отечественного производства, а в магазинах они, ну, по большей части зарубежного. А откуда что, из
1: зарубежа их везут, простите?
8: Э, ну, это и Азербайджан, может быть, и Турция, и Египет, и вот сейчас э, с у нас тоже хорошие связи налаживаются. То есть вот эти да, страны. сирийских
1: нам уже поставили вот в Москву, да, была партия. Да.
8: Да, да, вот, поэтому в странах, где чуть южнее, там уже сезон арбузов давным-давно начался, и поэтому, может быть, они стоят немножко дороже, но они уже поступают к нам с июня месяца, и это вполне нормальные арбузы, которые выросли не на каких-то там, не в каких-то теплицах, а под вполне нормальным африканским солнцем.
1: Михаил, теперь объясните, пожалуйста, вот вечный вопрос, сколько существуют арбузы, столько мы будем его задавать, вот как выбирать Арбуз, правильно. Вот я сейчас объясню, что я делаю, когда я прихожу в магазин. Если я вижу, например, множество баночек, целый ряд баночек с детским творожком, я лезу туда вот назад, подальше, потому что там творожки всегда посвежее стоят. Я имею на это право, если они стоят на полке. Если они, в принципе, в торговом зале стоят, я имею на это право. А где лежат на развале лучшие арбузы, вот по вашему опыту?
8: Ну, в принципе, иногда арбузы привозят в таких больших э, контейнерах, э, чтобы их не перегружать по одному, а просто, ну, вот как стопка в кирпиче есть, вот так и э, такая клеть арбузов. Понятно, что те арбузы, которые находятся внизу, на них э, приходится давление тех арбузов, которые лежат сверху, поэтому те, что лежат сверху, они менее повреждены. Вертикаль
1: арбузной власти.
8: Да, значит, поэтому прежде всего посмотрите, помните арбуз, нет ли там мягких мест, потому что, в отличие там от яблок или от других плодов,
1: Девушек они,
8: да, они мягкие нет, места они, на арбузах это... Нет, они никак не выдают себя, если вдруг они стукнулись или повредились. Поэтому только на ощупь их попробуйте, если нет каких-то мягких мест, значит они не помятые, не побитые. Ну а дальше нужно постучать лично, я всегда делаю так. Звук должен быть достаточно звонкий, но не такой, как у барабана. Если такой, как у барабана, это значит слишком много пустых мест, и арбуз переспелый или, наоборот, недоспел и вот дозревал уже как-то в процессе транспортировки, и внутри он пустой, но не сладкий. Если звук очень глухой, то есть вы бьете как как будто это кусочек камня какой-то, то то это арбуз слишком большую плотность имеет и, скорее всего, он недозрелый.
1: Так, еще раз. Не такой, как барабан, не такой, как камень, а все-таки какой?
8: Чтобы он все-таки гулко отзывался на ваш шлепок, или на ваш удар.
1: Гулко, гулко,
9: да? Да,
8: да, да, достаточно гулко. Иногда вот можно так стукнуть и руку задержать. Он должен немножко вибрировать. Но это достигается опытным путем. Я думаю, что купив 2-3 арбуза с различной тональностью звучания, я думаю, что вы можете легко потом определить, какой же арбуз является спелым.
1: Слушайте, а вот у нас появились давно приборы, которые определяют количество нитратов во фруктах и овощах. А есть, можно ли вообще придумать прибор, который определит э, уровень спелости арбуза? Вот почему его можно определить? По по количеству сахара, например, там внутри?
8: Нет, ну есть, конечно, там достаточно сложные формулы, которые э, вычисляют объем окружности арбуза от его веса. Достаточно сложная формула, не всегда она работает, поэтому скорее всего, все-таки в старом проверенным методом. Ну и, в конце концов, как любят шутить продавцы на одесском привозе, арбуз это не можешь вы его не на всю жизнь выбираете.
1: Но крови он попить может, знаете, если вдруг окажется не очень.
8: Да, если если вдруг он нитратный, то, конечно же, вот в этом случае, если вы опасаетесь... за Конечно же, лучше покупать в магазинах, вы, вы берете чек, и потом, если вдруг он оказывается не очень хорошим, в конце концов его можно вернуть, принести две половинки арбуза, белес их сказать, что вы им продали недоспелый арбуз, предъявить чек и получить назад деньги.
1: А вот еще вопрос. В, в, в первую очередь, здесь говорить об отечных арбузах в Москву, приезжают Астраханские или какие там калмыцкие, адыгейские.
8: Ну, конечно, в основном мы знаем астраханские арбузы, но Краснодарский край, опять-таки, тоже богат на плоды. Сейчас уже в Краснодарском крае стали убирать первые арбузы. Поэтому ну, в Астраханской области, как мы знаем, что у нас были дожди в Московском регионе, а в Астраханской области там 35, даже до 40 градусов доходило, поэтому вполне возможно, что у них сезон арбузов откроется несколько пораньше, потому что обычно астраханские арбузы поступают после 10 августа в Москву, но вполне возможно с такой аномальной жарой, которая была в Астраханской области, возможно, они будут и более раннего vagin.
1: Миха... Михаил, про дыни скажите пару слов. Как дыни выбирать? Колхозницы, торпеды? Дыни,
8: дыни лучше всего выбирать по запаху. На самом деле полностью созревшая дыня на плете, она источает такой сильный аромат, что можно даже выбирать ее, не задумываясь, просто идти на запах и выбирать. Конечно, дыни, которые... Напевая песенку
1: Чечериной соответствующие, да?
8: Да, конечно, дыни, которые убирают для транспортировки, их убирают чуть-чуть недозрелыми, поэтому они дозревают в дороги, и то же самое, вы подходите, принюхиваетесь к дыне, которая дыня, которая э, лучше и сильнее всех пахнет, она будет наиболее сладкой. Ну и, конечно, конечно, дыне нужно трогать, 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 потому что дыня, если она стукнута, то она приобретает горький привкус вот в этом месте, поэтому дыня должна быть не стукнутая, не помятая.
1: Жизнеударенная, да. Спасибо, Михаил, спасибо большое. Михаил Воробьев был на прямой связи, биолог, агроном, мы говорили о том, как правильно выбирать арбузы и немножко дыни, потому что москвичи вот едят много арбузов и немного Дынь, поэтому вот, вот так вот время мы и распределили. Сейчас реклама, новости, новости, реклама в 12.05. Продолжим, оставайтесь с нами. Это программа «Московские окна» прямой эфир. Будем ваши телефонные звонки принимать и на ваши сообщения реагировать.
0: «Московские окна»
10: Будьте всегда в курсе событий.
1: 12 часов 5 минут. Время Московское. Комсомольская правда прямой эфир. Антон Челышев, Микрофоном. Мы э, говорим о событиях, которые происходят в Москве. Вот сейчас одно из главных событий этого утра в Москве это перекрытие Волкаламского шоссе. Чем э, в обе страны его перекрывали? Э, все, все из-за большого, из-за крупного ДТП. Э, столкнулись три автомобиля, пострадали три человека. На месте работали сотрудники полиции и МЧС. Э, э, зато растянулся от канала имени Москвы до Пехотной улицы. Движение по прилегающим улицам также было и остается затрудненным. МЧС призывал водителей скорректировать маршруты. вообще, зная о том, что это такое московские пробки, я не исключаю, что до сих пор вот там проехать очень и очень трудно на Волоколамском шоссе. Поэтому, дорогие друзья, если вы собираетесь в ближайшее время на Волоколамку соваться... Будьте, как говорится, внимательны и осторожны. Сейчас посмотрим, что у нас происходит на Волоколомском шоссе. Ну, в общем, вся эта красота продолжает оставаться актуальной. Затор, точнее, глухая пробка от заправки Лукойловской в сторону центра, естественно, до, до поворота на на Академика Курчатова. В общем, имейте в виду, дорогие друзья, выбирайте маршруты объезда. Здесь все глухо, очень глубоко-глубоко красный, бордовый, кровавый цвет. Три километра в час, говорит, говорят Яндекс Яндекс.Пробки верю я этому. Заметьте, это все продолжается с 8 утра, поэтому имейте в виду, друзья. Сейчас немножко на другую тему побеседовать хотелось бы. Дело в том, что по последним данным в Москве В строящихся жилищных комплексах планируются и возводятся, естественно, этажи для, нижние подземные этажи для того, чтобы водители оставляли там автомобили, подземные паркинги, однако... Москвичи не стремятся их покупать. Все дело в том, что цены на машин места остаются завышенными, и люди предпочитают рисковать своими автомобилями, оставляя их во дворах, там где-то еще, но не, но не приобретают машин места, потому что дорого. Почему это происходит, я имею в виду, вот с кризисом в последние, там, может быть, год, полтора, два, говорят, что цены на жилье в Москве расти перестали, и даже, наоборот, где-то начали чуть-чуть снижаться, а вот стоимость машины места остается а, стабильно высокой. Учитывая, что цены на недвижимость, в том числе жилую в Москве, они не просто высокие, а завышенные, то вот, собственно, и реакция водителей. Для себя как-нибудь, да, деньги найдем, квартиру купим, а А машина во дворе постоит На прямой связи со студией член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев Роман Вячеславович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, стоимость жилого квадратного метра в Москве Хоть немножко, но снижается, да, пусть минимальными темпами, но тем не менее это происходит А вот машины места остаются стабильно дорогими
11: на самом деле причины, в первую очередь, не очень правильной политики девелоперов в отношении именно парковок. И там три причины. Первое, ну действительно, как вы правильно отметили, цена на парковочные места завышена. Второе, на самом деле, купить парковочное место – это полдела. Коммунальные услуги, которые в среднем платят гражданин, имеющий парковочное место, это 4%. 6 тысяч рублей в месяц. Это очень большая стоимость. Туда входит стоимость охраны, какая-то завышенная коммуналка. На самом деле все собственники подобных мест жалуются. Плюс, на самом деле количество... Парковок, которые находятся в самом доме Их все же еще немного Очень много парковок платных Которые находятся вне э, Самих домов э, На удалении 200, 300, 500 метров И здесь нужно понимать, что психология Наших э, людей Очень сильно изменилась по отношению к машинам Машины это теперь все-таки Средство передвижения, а не так, как раньше Ее там полировали, чистили ходили за полкилометра до гаража, и время стало более важно. Поэтому большинство людей бросают машину не э, там, где она находится в безопасности и в комфорте, а там, где удобно. То есть, а удобно рядом с домом, э, желательно, чтобы ты ничего не платил, поэтому здесь проще, выгоднее, то есть, естественно, является именно э, бросить машину около подъезда, вокруг дома, и, соответственно, не покупать парковочное место. Вот такая ситуация на современном рынке.
1: Скажите, вот это а, отсутствие спроса на машины места а, в подземных паркингах, в ЖК или в, на полоскостных стоянках, а, она приведет к тому, что а, владельцы, что девелоперы будут снижать цены или они будут упрямо стоять на своем и держать а, вот эту вот планочку?
11: Здесь есть еще специфика дело в том, что часто именно парковки они являются определенным добавкой, адоном к основному строительству. И если по основному строительству у застройщика есть жесткие сроки, в том числе реализации, как правило, то, что строится именно парковочное, оно у застройщика идет ну, как бы, менее плановыми зонами продаж и получения прибыли. То есть они более гораздо долго могут это продавать. Поэтому, с одной стороны, конечно, снижение рано или поздно затронет и этот вид недвижимости, но все же вот, опыт э, застройщиков крупнейших показывает, что застройщики гораздо более долго готовы это продавать, терпеть э, как бы, не получение прибыли, чем э, с квартирами, где это более такой промышленный процесс, более... Uh-huh. Как бы конвейерный.
1: Спасибо, Роман Вячеславович. Роман Вихлянцев был на прямой связи со студией, член совета гильдии риэлторов Москвы. Дорогие друзья, а вы сколько готовы потратить максимум? Вот максимум, чтобы купить а, парковочное место? в новом ЖК, или на плоскостной стоянке, или в гаражном кооперативе. Вот каков максимум? Ну, или расскажите, э, за сколько вы купили парковочное место в своем ЖК, если в вашем ЖК эти парковочные места продаются. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вообще, кстати, было бы интересно еще послушать тех людей, э, которые вот живут именно в тех домах, где квартиры проданы, а Машина места не очень, потому что слишком высокая цена как вы решаете проблему где вы держите автомобиль потому что но есть и такие застройщики которые делают все для того чтобы у водителя выбора не было то есть либо вот ты оставляешь машину в ЖК, который находится простите в в гаражном комплексе который находится в составе ЖК, либо ты оставляешь там где-то замажаемой до нее идти метров 10-15 потому что в округе нет ни парковочных мест ни карманов ничего есть ли, если у вас вот ситуация такая, пожалуйста, позвоните, расскажите, как вы из этой ситуации выходите. Или напишите сообщение в WhatsApp и вайбере на номер восемь восемьсот восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Если говорить о вот домах... То есть одна новость, которая напрямую касается москвичей. Дело в том, что в Госдуму внесли проект поправок к жилищному кодексу, который разрешают наравне с полноценными собраниями собственников в домах проводить конференции в усеченном составе, в рамках которых за жильцов могут голосовать делегаты от каждого этажа, пишет сегодня коммерсант. По мнению экспертов, инициатива эта возникла из-за того, что сложно в некоторых домах проводить подготовку проекта Московской Реновации. То есть сложно проводить общие собрания. Люди работают у всех графики разные, а кворум собирать нужно. Если, если этот закон пройдет, его Единая Россия предлагает, но ну, депутаты от Единой России, если этот закон пройдет, то представлять интересы собственников смогут так называемые делегаты от каждого этажа. Но у нас в Москве есть дома разные, есть дома, которые состоят из одного всего подъезда, и вот Там достаточно просто будет собрать общее собрание. Но, с другой стороны, это, это, как правило, не пятиэтажки, а какие-то дома высокие. А девятиэтажки под реновацию у нас практически не попадают, поэтому... Это все-таки новшество для пятиэтажек. Но в любом случае, если, если этот закон пройдет, то действительно проводить общее собрание будет легче. Другое дело, примет ли это общее собрание то решение, которое именно вам интересно. Но тут, как говорится, демократия, где будет большинство, такое решение и пройдет. Сейчас пауза небольшая, через две минуты продолжим. Московские
0: окна
1: в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир. Ко мне присоединяется Алиса Титко, корреспондент отдела московского выпуска. Алиса, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Антон Челышев. Коротко очень скажу, что мы... В предыдущей части эфира начали говорить о том, почему в Москве такие дорогие, гаражные, такие дорогие машины, места в новых ЖК. Если есть что сказать по этому поводу, друзья, пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 97.02. Еще раз, вот эта новость, она, на мой взгляд, важная. Я предлагаю всем интересующимся за этим внимательно последить. Депутаты единородцы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли проект поправок к жилищному кодексу, суть которых сводит к упрощенному порядку проведения общих собраний собственников жилья, пишет коммерсант. Наряду с полноценными собраниями депутаты предлагают разрешить конференции с усеченным количеством участников. Так называемыми делегатами, которые голосуют за собственников, проживающих на каждом этаже. То есть поэтажные такие вот делегаты. Таких делегатов предлагается выбирать на срок от 3 до 7 лет. Собственникам нежилых помещений полагается свой представитель на конференции, но лишь в случае, если площадь таких помещений помещений не меньше, чем площадь квартир, которую представляет делегат от жителей. Ну, например, если в доме общая там, площадь нежилых помещений арендуемых превышает или по меньшей мере равна там, общей площади всех квартир, которые расположены на одном этаже, то да, вот такому таким арендаторам или собственникам нежилых помещений, ну, видимо, собственникам, а не арендаторам, все-таки тоже положен свой представитель. Посмотрим, пройдет ли этот законопроект Госдума. Пока мы мы переходим, спускаемся под землю, где продолжает строиться метро семимильными шагами. Прямо сейчас поговорим о строительстве станции метро Мичуринский проспект, которая, как говорят, завершается.
6: Вот, кстати, да, парковки парковками, а метро-то строится? Пользуйтесь метро, товарищи. Собственно, метро, да, сейчас уже идет у нас и в Солнцево, и в Новопеределке. Вот этот участок от Раменок до Рассказовки, это уже третий участок самой длинной, да, вот линии метро, которая у нас есть в Москве. Третий участок действительно уже подходит к завершающей стадии. В конце года весь участок будет достроен. Но это не значит, что 31 декабря можно будет поехать уже в пассажирам все-таки запустят станции уже в начале следующего года, то есть мы должны понимать, что это 18 то есть январь-февраль, может быть, даже чуть позже но основные строительные работы действительно будут завершены, вчера мэр Москвы посещал строящуюся станцию Мичуринский проспект, вот вместе с журналистами, я тоже там была скажу вам, что да, может быть, кому-то визуально кажется, что там еще стройки еще столько работ, еще столько всего делать но уже даже есть эскалаторы внутри, уже отделочные работы идут и уже виден дизайн, который будет планироваться, да, там вот металлические такие красные каркасные объекты, которые на которых есть и растительность, и яблоки. Мы понимаем, что это в честь биолога Мичурина. И как бы ему посвящен такой дизайн и да собственно вот эти все станции будут единым участком они запущены и действительно их ждут и жители солнцево и Новопеределкина. это 600 тысяч человек мы понимаем что действительно люди говорят что они отрезаны от москвы они им неудобно добираться и этот участок действительно спасет вот этих вот жителей которым метро станет близко прям пешей доступности это очень хорошо
1: Чем эта станция, или, может быть, эти несколько станций будут отличаться от других станций московской метрополитены? Будут ли у них какие-то только им присущие особенности?
6: Отличаться будет Мичуринский проспект. Это единственная станция, которая полуподземная. То есть она будет не такая глубокая, вот как многие у нас есть станции. И в чем там есть особенности, действительно, Первая станция, где будет смотровая площадка. Такого еще не было. Вот люди смогут выйти прямо на такой вот некий балкон. Его еще мы пока не видели. Вот с нее пассажиры смогут полюбоваться видом и на парк, и на реку Очаковку. То есть у нас еще появляется в Москве еще одна смотровая площадка, которая вот на станции метро. У нас на
1: Воробьевых горах есть прекрасная смотровая площадка.
6: Ну, Это будет отличаться? Я думаю, да. Я думаю, что там будет, наверное, выход прямо с балкона, как они пока подают ее. Но мы еще не видели, как это будет. Но вот они действительно заявляют, что это будет фишка. Поэтому интересно, конечно, посмотреть. Но вот уже, я думаю, что в декабре мы, наверное, увидим, как это уже выглядит, потому что действительно строительство будет завершено. Хочется сказать, что вот на этом участке, который да, вот строится от Раменок до Рассказовки, там 8 станций. Вот. И это 25, 25 километров. Это у нас вся наша линия метро будет. А да, да? которая самая длинная. Ну, вот, собственно, да, мы... Слушай,
1: желтая ветка была в свое время самой короткой. Ну, она была, в принципе, короткой. Ну, да, вообще, она самая, самая короткая. короткая Каховская, Каховская, <сих> Каховская, да. Она так, ею и, и останется. Но вот желтая, она была короткая, сейчас, оп, и станет, станет самой длинной. Короткой.
6: Да, и, кстати, там еще же Мечеринский проспект, строится одноименная станция на третьем транспорте в пересадочном контуре. Вот там тоже будет уже тогда создано, когда завершится строительство и метро, и вот третьего присадочного контура, там создадут транспортный узел, хорошую развязку, то есть там и будет и э, на маршрутках хорошо добраться до самих станций, поэтому вот там такое будет прям место, где вот прям можно развязочка такая хорошая. А вообще можно напомнить, что за последние годы, да, построено очень много станций метро, но у нас их уже 206, э, это еще плюс 6 станций монорельсы и 31 станции МЦК, то есть у нас намного быстрее стало строится метро и э, просто многие вот очень да что э, пользоваться транспортом в москве неудобно еще что-то но действительно строительство идет э, и быстрыми темпами я сама в москве третий год и вижу как строится так быстро у нас метро сколько уже станции мы открыли с мэром собяниным поэтому очень качественно хорошо все поэтому мне нравится. Лично я очень часто пользуюсь метро и радуюсь, сколько а станций
1: появится. Вот в... На этом участке? Да, на, на новом участке. На новом участке 8, появится
6: 8, да? 8 станций, да, вот последнее. И они уже все прямо
1: вот, вот уже да, в стадии... Каждый в
6: процессе, да, мы, мы вот были только на Мичуринском проспекте, а остальные тоже все в процессе, то есть там уже такая готовность процентов 85, поэтому этот участок вот будет до конца года, как сказал мэр, будет завершена.
1: Слушай, а вот не, не столкнулся пользуются ли э, люди, которые будут пользоваться Калининской солнцевской линией, с теми проблемами, э, которые сейчас имеют люди, которые на э, э, Таганской-Краснопресненской линии пользуются, э, когда приезжают переполненные поезда, вот они на конечных станциях заполняются настолько, что э, на станциях там за 2 за три до конечно приходится пускать пустые поезда, чтобы люди там в условном выхине, выхине э, смогли сесть просто втиснуться в поезд. Ну вот, вот это...
6: разгрузить, решили... Действительно, действительно разгрузить. Метрополитен может вот это третий пересадочный контур, который, как мы понимаем, да, он по такому вот не совсем кругу, но он в принципе обойдет все линии, где можно будет пересесть, не обязательно ехать к центру, да, вот люди, если там с окраины едут и им нужно на какую-то просто другую линию, не обязательно теперь ехать в центр и делать там пересадку, можно это сделать немножко раньше, поэтому действительно на этом участке уже люди сойдут многие и места, собственно, освободятся. Поэтому надежда вот есть очень большая на третий присадочный контур. Кстати, первый участок от Петровского парка откроется уже в сентябре, то есть такой подарок будет к Дню города, об этом сообщают уже и строители, и мэр города, и, собственно, станция ЦСК тоже уже готова, практически 95%, там внутри уже вообще готовые отделочные работы, и уже дизайн виден, что там спортсмены на потолке, но ну, очень красивая такая, яркая, эти буквы такие, ЦСКА, вот, можете посмотреть у нас на сайте, совсем недавно мэр был, посещал тоже эту станцию, и там рядом очень красивый парк будет, Ходынский, и благоустраивают территорию, там два выхода, они достаточно на большом расстоянии, поэтому будет комфортно и людям, которые из авиапарка, из торгового центра будут выходить, и которые вот живут там чуть дальше, где сами жилые дома, то есть и в парк можно будет легко, очень добраться. Поэтому третий пересадочный контур, его ждут очень многие. Лично жду я его тоже, потому что от станции «Динамо» вот пересадка на третий пересадочный контур, чтобы сделать пересадку с зеленой на серую линию, например, будет очень удобно. Вот когда еще Нижняя Масловка достроится, но ну вот дру- другие, да, станции, соединится этот третий пересадочный контур. Ну, конечно, до 20 года планируют все станции построить и соединить Но первый этап в который попадут этап, да. и
1: Петровский парк, наша станция, и вот Нижняя Масловка, которая будет... Нижняя
6: Масловка нет, Петровский парк, Хорошевская, ЦСКА, вот вот этот Подожди,
1: а Нижнюю Масловку разве не не в составе первого участка? Сдают вот ту, которая строится рядом с с с, с Савеловской... Там же тоже вовсю идут работы. Там идут работы, но пока еще
6: нет. Работы, кстати, начались и возле Сокольников. Мы могли видеть, что там вот сейчас разрыто, и от станции метро Сокольников пройти невозможно. Там станция Стромынка началась, строительство прям активное такое. Краны появились. Вот слушай, ты постоянно бываешь
1: на строительных участках московского метрополитена. С какими лицами там ходят рабочие?
6: С какими? С обыкновенными, нормальными, рабочими лицами. Все наши
1: с недовольными, с такими суставшими или со светящимися такими, понимаешь, лицами сияющими Ну слушай,
6: работа у них сложная, поэтому сиять там, наверное, это было бы странно. Вот. Но никто там не перегружен. И строить новое. Новое это всегда хорошо.
1: Алиса Титко, корреспондент «Комсомольской правды», отдел «Московского выпуска», рассказала о мото- ходе строительства станции метро «Мичуринский проспект» и других семи станций нового этапа Калининской солнцевской линии Московского метрополитана.
0: Московские окна
10: Будьте всегда в курсе событий.
1: российской столице 12 часов 32 минуты продолжаем говорить на главные темы Москвы. Вновь к к истории, которая очень интересует, заинтересует водителей, мы сейчас обратимся. Дело в том, что, как как говорят, в российской столице закончились номерные знаки с индексом региона 777. Три семерки, три топора, портвейн, как угодно называли вот этот вот номерной знак. Ну, он, на, условно говоря, там на каждой, на каждый, на каждый третьей, наверное, столичной машине. И э, вот закончились они. Я, если честно, не совсем понимаю, какая в этом трагедия. И есть ли в этом, э, собственно говоря, какая трагедия. Но сейчас будем разбираться с Кириллом Бревду, автообозревателем Комсомольской правды. Кирилл, добрый день. Добрый день. Ну вот, закончились номера «Три семерки». И что?
9: И началась новая жизнь с новыми номерами серии 799. Мне кажется, они ничем не хуже чем три топора, ну, может, не такие красивые, но, по крайней мере, машины будут ездить с ними, и, мне кажется, все будет прекрасно, я очень рад, что жизнь меняется вот хотя бы и в таком аспекте.
1: Слушайте, а вот э, тот факт, что закончились номера с цифрами 777, это говорит о чем? Вот сколько за последнее время машин получили такой номерной знак? Ну, примерно там 100 тысяч, там 200 тысяч. Есть какие-то лимиты по э, региональному коду?
9: Ну, сложно сказать, какие-то, говорить о каких-то конкретных цифрах. Наверняка а, есть резерв по номерам, которые все равно не были выданы там, частным лицам или еще кому-то. А, какой-то запас наверняка оставили, ну, мало ли, на всякий случай, потому что иногда бывает так, что заканчиваются номера, надо что-то еще выдавать. А, помнится, вот в на Петербурге, например, а, прошлую осенью закончились номера 178, и вместо них начали выдавать крымские номера 82. Ну, как бы, вот полгода выдавали, а, трагедии тоже не произошло. Сейчас опять выдают 178. Сколько именно машин получила номера три семерки сложно сказать, потому что Ну, нужно считать, и все равно цифра будет, скорее всего, неточная. Другое дело, что сейчас номера, в принципе, служат дольше, чем раньше, именно потому, что сейчас можно их, как бы, закреплять за хозяином. То есть, один раз получил номера, они тебе понравились, все, ты их можешь с машины на машину переставлять, сколько заблагорассудится. И поэтому, по идее, срок службы конкретных номеров, он увеличился. И, соответственно, сейчас номера будут, серия, будет выбираться дольше, чем раньше. Это мое мнение.  —
1: А, вот вчера только стало известно о том, что МВД предложила законопроект, предложила на рассмотрение правительства законопроект, а, который позволит гражданам самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв а, на автономерах. А, вот это, на ваш взгляд, к чему придет? Вообще у водителей есть запрос на то, чтобы сами выбирать циф- циф- цифрово-буквенные сочетания?
9: Запрос этот существовал всегда, он будет существовать. Собственно говоря, идею, так сказать, монополизировать выдачу красивых номеров, она витает еще там по 2010 года. Об этом говорилось на полном серьезе какими-то, ну, высокопоставленными лицами. Вот. Сейчас этот вопрос все равно решается... Ну, в свое время можно было, условно говоря, коррупционным методом такие номера получить. Сейчас этот метод, он отвалился, но люди решают проблему самостоятельно вполне успешно. То есть, кому-то достаются красивые номера, тут же, тот же могут прямо в МРЭО подойти и предложить продать эти самые номера там за какую-то хорошую цифру. Вот, соответственно, люди... Это все могут, легально так, ну...
1: происходит, да? Это легально можно сделать?
9: Это нелегально. Ну как? Ну, просто один человек другому... Под подходит говорит, слушай, мне нравятся твои номера. Давай я тебе дам какую-нибудь денежку, а ты, соответственно, меня эти номера переоформишь. Соответственно, как переоформляются номера? берет какая-нибудь... Ну, то есть, собственно говоря, каждый человек может за собой оставить номер. В течение 180 дней он хранится в ГИБДД. Механизм такой. Вот получил сейчас номера, они у него на машине. Он приезжает в ГАИ, говорит, я хочу сохранить номера. Соответственно, им говорят, окей, пишите заявление, мы номера берем, будем хранить их 180 дней. Человеку выдают другие номера. Кстати, не факт, что некрасивые. Соответственно, старый номер, он лежит в ГИБДД. Человек покупает, ну, не знаю, АКУ, например, там за 5 тысяч рублей какую-нибудь, может быть, даже не совсем на ходу. Вот, ставит ее на учет, на нее вешают уже номера эти, и человек вместе с машиной продает вот эти самые номера уже тому, кто предложит за них хорошую цену.
1: Слушайте, хитра на выдумке, но в общем не голь, а вполне себе обеспеченные люди, или люди становятся вот таким вот образом обеспеченными, продавая какие-то красивые номера. как думаете, вот да, это? Я...
9: Да, я уверен, что многие этим живут. Законопроект,
1: который дал право всем выбирать себе номера, он убьет этот бизнес?
9: Я боюсь, он его обогатит, потому он что бога... пока, пока непонятно, как будет реализован этот механизм. Потому что, если, например, человек может выбирать вообще любые номера, то пройдет как такая же история, как с хорошими доменами а, в интернете. Сразу же найдутся люди, которые инвестируют в это дело, скупят все красивые номера, будут потом продавать по своим ценам. А, точно так же, как ну, в билет, да, в Большой театр билеты продают, например. А, что касается других вариантов, может быть, будет такой расклад, как, например, реализован у сотовых операторов. Вы приходите в Гайон, говорит, вот у нас есть такие номера, вот там вот с таких-то, по таких-то, выбирайте вот из этих номеров. Да, и человек тогда будет выбирать за какую-то дополнительную плату а, то, что ему предложат, соответственно, но, возможно, все равно будут таким образом расходиться наиболее красивые номера, как-то более оперативно, и потом все равно это будет попадать в какую-то торговлю.
1: Кирилл, если в ГИБДД поймут, что люди на этом наживаются, они вообще, какие могут может быть по тому, чтобы этот бизнес как-то прикрутить, если, конечно, есть такая цель у полиции. Ну, например, ты оформляешь ровно такое количество номеров, какое у тебя есть количество машин. Ну, чтобы там условно говоря, сколько машин, столько номеров ты можешь себе оформить
9: по-любому нельзя оформить номер на себя без машины. Но, опять-таки, просто будет... Немножко приподнимется рынок самых дешевых машин. Просто потому, что они будут пользоваться спросом для того, чтобы вешать на них номера. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, ГИБДД и так знают, что этот рынок есть, и, собственно, они не могут ему препятствовать, потому что это, по большому счету, рынок, который никак не регулируется. Он немножко стихийный, но он есть. Единственный возможный вариант как-то урегулировать эту историю, это, условно говоря, закрепить ну, оценить те номера, которые есть э, в базе ГВД, которые ну, на неусловно условно говоря. То есть присвоить им заведомо какие-то высокие какие-то высокие цены заведомо с тем, чтобы просто их не выкупали и не продавали потом дороже. Но не факт, что это тоже поможет. Потому что ну будут все равно их выкупать там самые прекрасные номера, что-то немножко на них накидывать и продавать дороже просто потому, что могут это делать.
1: Кирилл, спасибо большое. Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской правды, был на прямой связи со студией. Вот сейчас коротко по новостям и прощаться, наверное, будем. Ну, давайте новости строительные. В первую очередь на московском центральном кольце в районе бывшего завода ЗИЛ завершился монтаж основных конструкций путепровода через, через это самое московское центральное кольцо, сообщили в пресс-службе Депстроя. Сейчас идут работы по отсыпке песчаного слоя, так называемой рамповой части, и устройства ограждения территория ЗИЛа. Территория ЗИЛ – это один из крупных объектов, где сегодня ведется строительство вот в рамках программы реновации. Но не той реновации, которая касается московского жилья, а у территории завода ЗИЛ есть своя отдельная большая программа реновации, в рамках которой, например, уже появилась станция метро «Технопарк», транспортно-пересадочный узел ЗИЛ на МЦК. Ну и переустройство инженерных коммуникаций тоже состоялось. Со со строительством путепровода через МЦК можно будет связать в единую транспортную инфраструктуру третье транспортное кольцо, транспортно-пересадочный узел ЗИЛ на МЦК и станцию метрополитена Технопарк. Хорошая новость. Теперь про ЕГЭ. Московские школьники в этом году ЕГЭ сдали лучше, чем в прошлом, заявил на заседании президиума правительства мэр Собянин. Почти в два раза лучше, чем в среднем по стране сдали столичные школьники единый госэкзамен. Ну и, если говорить конкретно о предметах, то значительные улучшения наблюдаются по математике, информатике и физики в профильных классах показатели улучшились где-то в два где-то в четыре раза то есть это вообще можно назвать прорывом заявил столичный град ну и естественно сделал такие оптимистические оптимистичные прогнозы относительно того в какие вузы поступят поступят московские одиннадцатиклассники в общем в лучшее. Ну, еще одна новость. Главный внештатный психиатр э, Департамента здравоохранения Москвы, член общественной палаты Георгий Костюк, предложил, внимание, дать терапевтам право диагностировать депрессию. Это предложение он на круглом столе, э, посвященном борьбе как раз вот с депрессивными расстройствами. По мнению господина Костюка, в рамках решения этой задачи необходимо обучение работников первичного звена, то есть вот как раз этих самых врачей-терапевтов, добавление положительного касающиеся на, владения на владение навыками диагностики и лечения этой группы расстройств костюк подчеркнул что право на диагностику иных психических расстройств должно остаться за врачами психиатрами то есть э, терапевтам можно разрешить диагностировать депрессию а все остальные э, психические заболевания должны э, оформляться диагнозами у врачей-психиатров. Ну, хорошо, а а как вот, а как врач-терапевт будет проводить дифференцированный диагноз, как он будет отличать э, э, депрессию от других э, психических расстройств, непонятненько. Вот, я хоть и не врач, но доктор Хаус смотрел все семь сезонов, поэтому что такое диагноз, я помню очень хорошо. Спасибо большое, московские окна закрываются, чтобы открыться вновь завтра. Московские
0: окна.